0: Punto .com para detalles. Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están
1: de campana a campana con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. De campana a campana.
2: Hola, 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 los amigos de campana a campana y de esquina a esquina. Un placer saludarles. La verdad es que ha sido Semana de Boxeo y tengo que decir que Semana del Boxeo que hace que el boxeo mexicano pinte solo para. Para arriba, con todo, la verdad ¡Odiennos más! ¿Cómo no? Porque la verdad es que el boxeo mexicano está dando de qué hablar Y no solo eso, está dejando las galas De verdad, que el nocaut del año Que Oscar Valdés, que Canelo Álvarez Que Edi Reynoso Que Alfredo Caballero Todo esto está alrededor y la verdad yo lo festejo Lo celebro, porque sin el boxeo mexicano No tendríamos eh, lo, que, lo que tenemos ahora Me invade un poco el pensamiento que pelea de Broner ¿Qué es ese güey? Ah, bueno, sí peleó de remblones, pero bueno, ese es, ese es otro asunto. Así que saludo al Insider número uno, sí, que está metido en la burbuja, la burbuja en la burbuja, y aparte haciendo un excelente trabajo, es justamente Iñaki Erzate. Iñaki, la verdad te tengo que felicitar, aplausos, aplausos a toda la banda. Y Iñaki Arzate, que ha hecho un gran trabajo, se monta el equipo de DN, se mete a la burbuja atrevido, se agregarán personajes a la burbuja y nosotros estaremos ahí pronto con él, eh, todo este equipo, junto con Leo Riaño, junto con Infinito López, el travieso Arce, su servidor, y ahí estará trabajando con este gran antecedente Iñaki Arzate. Iñaki, ¿cómo anda? Brazo gigante.
3: Otro de vuelta, Charlie, Fuerte abrazo. Exactamente. La burbuja en la burbuja. Ya estamos aquí con el negativo, con el resultado negativo. la claro, verde. Sí, caray, por favor. Después de someternos a esta prueba PCR. yo lo que fue este martes, en la semana del yeah. combate, la llegada oficial de Saúl Canelo Álvarez y Abnigil Dream. Que, de hecho, tal vez durante esta grabación, para los que nos aprecian por las diferentes plataformas de TUDN, puede ser que les aparezca por aquí Canelo. eh Hace ratito ya vino a esta locación para entrenar y puede ser que lo veamos por aquí. Vamos, vamos a tener Esperemos esa suerte de ver al campeón del mundo.
2: Deseo que así sea. Y la verdad, Iñaki, caeremos al tema donde está justamente en Miami. Oye, te quiero preguntar, ¿es cierto que en las instalaciones de TUDN allí en Miami está la, la instalación, los <risa> estudios, y se abre una gran compuerta y de la compuerta hay una alberca con un servibar y ves hacia la playa y ya pasa el jefe y dice ¿qué onda? ¿qué nos echamos? No, pues un mezcal, no, pues un daiquiriga. Y, y todos están, o sea, es que padre, yo quisiera trabajar ahí.
3: Sí, más o menos. ¿eh? Digo, la actualización, el update que se hicieron de las instalaciones ¿eh? tiene más o menos ese tipo de detalles ahí con la bomba, con el señor Juan Carlos Rodríguez, que es parte fundamental. El señor Don Bomba. El señor Don Bomba, el señor Don Bomba exactamente. De hecho, por aquí la competencia me preguntaba si teníamos los cuarteles oficiales aquí. Le digo, sí, 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 cuidado, eh, porque se viene la caballería. Ustedes dicen.
2: Ah, sí, ya te en ¿Eh? buscando. ya,
3: ya. Ya, ya, ya que, Ey, que, Es que, ¿cómo? ¿sabes
2: qué? Acá, acá entre nos les preocupamos y mucho un chico. Pero bueno, en fin. <risa> venga, venga. en fin, mi querido Iñaki, toquemos el tema de, de fin de semana, porque la verdad es que el mundo del boxeo estaba así, con algunas peleas importantes, este, eh, despertó el, el 2021, pero no había duda, estábamos esperando... Berchel Valdés, en la exposición superpluma del Consejo Mundial de Boxeo de Miguel Berchel ante Oscar Valdés. Y la verdad tengo que aplaudirles la entrega de ambos. Eh, por ahí hay algunos aspectos que quiero tocar, pero sin duda alguna eh, darle el reconocimiento que merece Oscar Valdés porque era el underdog, ¿sí? el marcado como no favorito, el que iba abajo en las apuestas, el que era el débil, el que no había demostrado que no se podía meter a la elite del boxeo y de repente eso... ¿Qué clase de knockout nos regaló? ¿Y sa saben qué? Yo, yo vi solo quizá quinto o sexto episodio un momento que Berchel despierta un poco del marasmo en donde estaba y ponen predicamentos pero nunca como para, para poder noquear a Oscar Valdés. Oscar creo que trabaja bastante bien, se defiende a la larga distancia y de repente incluso le aprieta para abrazarlo pero no lo hace por sistema, lo hace como un recurso tratando de, de que, que, que eh, eh, Miguel Berchel no encontraba la distancia aplaudo la verdad del espectáculo como tal y un Miguel Berchel que después del cuarto episodio cuando Oscar Valdés lo agarra con un zurdazo que ya se le había anticipado lo, lo pone tambaleante, no se recupera y no se recuperó durante todo el combate, cae más adelante en el noveno y en el décimo viene esta explosión como Oscar Valdés tiene ese leitmotiv de boxeo que tiene Eddie Reynoso, ¿Cómo lo va trabajando se esconde una, se esconde dos y se levanta con un izquierdazo monumental, histórico verdaderamente explosivo y que eso nos genera al mundo del boxeo, ver como un gran rival poderoso, fuerte, musculado, el Alacrán Berchel, el gran Alacrán Berchel estaba en la lona tendido y de bruces caía con un knockout técnico y knockout efectivo, así que Iñaki así lo viví yo, creo que la gente del mundo del boxeo hoy le da el reconocimiento que quiere Oscar Valdés y esto no quiere decir que acabe la carrera de Miguel Berchet, porque he escuchado unas atrocidades <risa> horrorosas. Creo que Miguel sí tiene que recuperarse, pero yo veo un camino más adelante él, incluso en la categoría de los diqueros ¿Cómo la vio usted, querido Oñaki?
3: Una pelea donde vi a Lacan Berchete aplomado, muy, muy... Eh muy parado en la lona, la verdad, con muy pocas piernas a Miguel Alacán Berchet, algo que, que era muy diferente a lo que habían sido las seis últimas defensas del título de peso superpluma del Consejo Mundial de Boxeo. A mí me gustó la imagen de Alacán Berchet contra Miguel Vicky Román en esa exposición, nada que claro. ver ahora contra Oscar Valdés. De hecho, lo que comenta Charlie en el cuarto episodio, cuando le, le, lo conecta con la mano izquierda a la altura de la sien derecha a Miguel Alacán Berchet y lo pone en piernas tambaleantes, lo pone que se cae y que no, se nos cae con piernas ahí de Bambi como diría el joven Leo Reaño la verdad ya se venía la debacle para Miguel Alacran Berchel, ahora la polémica si en ese momento era el, el, el objetivo principal de Alacran Berchel seguir de la pelea o que la esquina parara el combate después de las malas condiciones a las que se encontraba el de Cancún, Quintana Roo, la verdad eh, no decepcionado, quien sabe muy bien Miguel Alacran Berchel, qué pasó hablábamos de los temas de COVID también me comentan, ahí me llegó un mensajito que los exámenes de sangre de la Comisión Atlética Nevada se registraron otros temas y que se le comunicó al mismo equipo de Oscar Valdés debido a que estos temas no eran antidoping sino eran otras circunstancias y que por tal motivo el equipo de Oscar Valdés dijo sin problema vamos adelante del combate, yo creo que Miguel Alacran Berchet tendrá que recapacitar después de lo que fue esta pelea y lo que dice, yo creo Michali que estará subiendo de división para sentirse más cómodo la revancha la veo muy complicada por las circunstancias como acabó el combate y yo creo que exactamente no habrá una segunda edición
2: Fíjate que no. Eh, tía, yo ya ayer escuché una entrevista. Quisiera poder entrevistar a Miguel Berchel. Seguramente sucederá más adelante que pase todo esto que está, él está viviendo. Una derrota es parte de un luto. Se fue algo, perdió algo y va a tener que recuperarse en ese sentido. Pero ayer decía, no, no quiero restarle. Es como un eh, flor insulto, ¿no? No quiero restarle mérito a Oscar Valdés, pero es que el COVID... Ya no, perdiste, perdiste, perdiste papá. Y perdiste la peor manera. Si el COVID, no el COVID... Son cosas a considerar. Entonces hubiera dicho, ¿saben qué? Quiero recuperarme bien, peleo hasta el primer semestre del año. La reprogramamos, hacemos otra cosa. A lo mejor con Fanatica, no lo sé. Uh -huh. eh, por ahí aparecían unas declaraciones de Tony de Marco, que él dice que su experiencia con el COVID fue muy dolorosa, que incluso actualmente le cuesta mucho trabajo, que está como en ascensos y descensos, su, su capacidad física, y es un boxeador probado, sí, sin duda alguna, un campeón del mundo, pero ex campeón del mundo, eh, quiero decir, eh, pero pero creo que cada bien cada quien vive su proceso. Sí vi un Miguel Berchel que me... me, me para los golpes que recibió contra Kashimura eh, los golpes que recibió eh, en otras peleas, me parece que, que lo vi, no al 100%. Pero ese es tema de otro asunto. El momento es el que se califica y creo que Oscar Valdés impacta el momento. Dado abre un camino diferente, en verdad yo incluso tuiteaba, le tengo un amor a estos dos canijos, los he visto sí, sí. crecer eh, con el paso de los años a Miguel Berchel, a Oscar Valdés la, su doble asistencia a Juegos Olímpicos su pasión por el boxeo, y la verdad es que estaba yo dividido Iñaki no es que ahora tienda hacia uno hacia otro lo sigo queriendo igual el asunto es que uno ganó y el otro perdió, y tenemos que balancear los recursos que tuvieron ambos. Fíjate que hoy por la mañana tuve la posibilidad de platicar con Oscar Valdés y, y hablábamos un poco de la revancha. Y me dijo, Charlie, eh, Carlitos, no, no, no veo posibilidad de tu revancha, con toda honestidad pues, le pasé por encima. Y tiene toda la razón, me parece que tiene toda la razón. Las revanchas se ven eh, y los ejemplos están entre Paquiao y Márquez, entre Morales y Barrera. Ninguno de los dos cayó, eh, hubo, hubo, hubo paridad no hubo, hubo, un momento en que todos pensábamos Alfredo Caballero, tiene que parar la pelea le están pegando una golpiza a Miguel Berchel, así que creo que las cosas están, están marcando camino sabe Oscar Valdés que tiene muy buen futuro en la categoría de los superplumas, ¿te parece Iñaki, mi querido Pobble in the bubble? ¿Podemos, este, podemos ir a, a esta entrevista, te parece? Venga mi Charlie
3: claro que sí, a escuchar al nuevo campeón del mundo, Oscar Valdés Estás de campana
1: a campana Esperamos tus comentarios. Arroba el zarce aguilar. Arroba inaki-arzate. Y en arroba TUDN radio.
2: Oscar, un abrazo gigante, ¿cómo estás? Eh, encantado de platicar contigo a través de Univisión y DN. Me imagino muy contento por lo conseguido el sábado.
6: Sí, la verdad es que estoy muy contento de, de por fin cumplir mi sueño, ¿no? Un sueño que he tenido desde que tengo 8 o 9 años, que inicié en el boxeo. Pues soñé con llegar a ser campeón mundial y el título del CMB. Entonces ya soy el campeón mundial del título del CMB de las 130 libras. Entonces es un sueño hecho realidad. Estoy contento de, pues, de ser siempre ser campeón. Ahora tengo un gran compromiso. Ahora no es, no es tiempo de de descansar, pues, a tener las vacaciones, mantenernos en el gimnasio, mantenernos enfocados por buen tiempo, porque queremos durar en el boxeo.
2: Oscar, eh, pareciera que fue muy fácil para ti por algún momento, porque eh, prácticamente arrasas a Miguel Berchel. Eh, empiezas con, con atacando tú, generando los espacios, buscando a Miguel. ¿Dónde encontraron el momento? ¿Cómo fue la estrategia diseñada por por ti para pensar cómo podían atacar a, a Miguel? Tomando en cuenta que era muy peligroso, muy fuerte.
6: Fíjate que eso es algo muy curioso, porque lo decíamos en el en, en, en entrenamiento el campamento, decíamos ahí yo que, que iba a ser una pelea muy difícil y trabajamos estrategias, en Spar nos cambiamos zurdos, nos ponemos derecho pintábamos, tratábamos de hacer todo lo posible para sacarlo de su juego, sac sacarlo de su zona de confort, y algo muy curioso como te digo, es, es de las peleas más difíciles de mi vida, pero a la vez es de las peleas más fáciles que he tenido, por el trabajo duro que hemos tenido en el gimnasio, entonces ahí se ve el trabajo que hemos hecho Trenamos día y noche, planeando el plan perfecto para ganarle a la Canberra. ¿Sentiste su pegada
2: en algún momento en, el, en algún pasaje de, de, del combate que te pusiera mal, que dijeras tengo que cuidarme de la derecha o de la izquierda?
6: La pegada en todo momento la sentí Día, pero gracias a Dios en ningún momento sentí que me conectó, no sentía todo agarrar en seco, creo que si me hubiera conectado en seco pues me hubiera mandado a la lona o se pudo haber acabado a la noche creo que fue en el quinto asalto o en el sexto, me agarró con un gancho el hígado que me estuvo molestando incluso después de la pelea, me dolíamos por los ganchos que me llegó a conectar a la Cambridge sentía que era un peleador muy peligroso incluso cada vez que yo le pegaba, sentía que le pegaba a una pared, a una piedra, a la Cambridge sin duda es fuertísimo creo que a la Cambridge puede llegar a ser campeón muy de nuevo, sino a las 130 libras o a las 135 li, eh, libras porque es muy fuerte la cambie Óscar
2: Oscar, eh, eh, te siento como, como queriendo estallar de júbilo, pero respetando a tu amigo, es decir, porque fue no no fue una pelea fácil de conceder y lo veo porque, porque en la última parte sí estallas, pero regresas a hincarte junto a él y, a, y a pedir que esté bien, porque le pasaste por encima en la última
6: parte. ¿no? No, sin duda, eh, sin duda no hay nada personal entre él y yo, 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 es mi amigo, le deseo todo lo mejor del mundo, le digo... Eh, aunque pues somos rivales de alguna manera, pues somos de la misma familia de la comunidad del boxeo. Entonces es muy triste cuando un boxeador pues llega a pasar eso, ¿no? que está en la lona y que no, que, no, que no está reaccionando. Pues puedes llegar a dar un poco de miedo. Obviamente cuando lo mando a la lona, yo estoy festejando, estoy disfrutando mi momento, cumplir mi sueño que tengo pues tratando de cumplir por mucho tiempo entonces en ningún momento lo miré un momento después, me di cuenta que, ya, que sí estaba verdaderamente lastimado, entonces ahí sí me empecé a preocupar, entonces ya cuando se levanta que veo a la gente aplaudir, ya me le acerco y, y le pregunto si está bien porque, que espero volver a verlo arri arriba del ring y, y verlo como un campeón, porque seguro que él puede llegar a ese campeón mundial sin duda porque es todo un, un campeón arriba y abajo del ring
2: ¿Cómo empiezas eh, tu ataque? Es decir ¿en qué momento, eh, cuando, cuando te das cuenta que lo tocaste, que él no se recupera porque en ningún momento ya después de, de ese cuarto episodio logra recuperarse, le mandaste candela le pegaste cerca de la, de la cabeza como tal y, y en ese momento cambió la pelea por completo
6: Pues el plan de trabajo era eh, así era esperar que cometiera un error tratar de, de nosotros no cometer un error y, y, y abrirnos demasiado y que nos pueda conectar un golpe entonces en, en el plan de trabajo era esperar hacer lo que es el desesperar de alguna manera y entrar, eh, escuchábamos comentarios que ellos iban a buscar el knockout, entonces estamos conscientes de que en algún momento se iba, se iba a abrir iba, íbamos a aprovechar nosotros, entonces a partir del cuarto round creo que cometió un error pues se, se, se comió la finta y compramos con un, con un cruzado de izquierda que eso fue lo que pues, lo lastimó en el cuarto round entonces este, de ahí en adelante empecé, empecé a sentir un poquito más que, que empezó a dominar el, la pelea más a gusto me cambiaba zurdo, eh, lo fintaba se comía las fintas, entonces eh, y sentía que ya no tenía las piernas que, que ya, ya no tenía las piernas porque pues el golpe pues sí fue fue bien conectado, entonces poco a poco empezamos a dominar cada vez más.
2: Oscar, eh, la última vez que platiqué contigo, eh, coincidimos en algo que, que cierto grupo sector del boxeo eh, te menospreciaba eh, sobre todo por las apuestas también, donde estaba muy favorito eh, Miguel Berchel eh, ¿Este es un renacer para ti? ¿Es una nueva posición de Oscar Valdés dentro del boxeo? ¿Te metiste a la elite otra vez en, en la categoría?
6: Sí, bien, bien, acabas de mencionar, me, me meto otra vez en los elite, me sentía un poco abandonado en el mundo del boxeo, ya creo que la gente se había olvidado estamos conscientes de que cuando gas la gente está contigo y muchas veces cuando pierdes pues la gente se olvida de ti así es, es la vida así es el deporte ahorita yo miro a mucha gente que pues tenían arriba la de Canberra y eran fanáticos y sí y, y lo tenían como el mejor y ahorita pues ya se olvidaron de él entonces es, es muy cruel esto y siento que así me ha pasado conmigo aunque no voy a tener una derrota pues venía de peleas que no venía luciendo desde la pelea con Scott Quigg no venía luciendo y la gente pues ya venía criticando eh, venían diciendo que pues ya estaba acabado que ya no era el mismo peleador, ya la gente pues no preguntaban por mí, ya no me tomaban tanto en cuenta, Le, creo que la promotora casi no me, no, me, no me ponía en los espectáculos grandes junto con los peleadores, peleadores como Teófimo López, como Lomachenko, como José Ramírez entonces yo sentía, me sentía un poco pues dolido saber de que pues que sí, es, sí es cierto que la gente se olvida de, de uno cuando no estás ganando entonces me hizo aprender mucho esto me, me hizo abrir los ojos, saber de que eso no es para siempre, que hay que aprovechar los momentos ahorita gané, pero pues mañana quién sabe hay que seguir entrenando duro disfrutar cada momento porque pues la verdad pues se, se batalla mucho por fin logramos el sueño por fin gana, agarramos el estilo durante varios campamentos entrenando con Eddie pues no me por una, una razón u otra no enseñaban mi, mi potencia total que tengo ¿no? entonces de esta manera esa pelea lo, lo, lo logramos creo que enseñé un poquito más de, de, de nivel de, del trabajo que hemos estado haciendo de, tanto en el gimnasio y pues estoy contento de estar de regreso porque la gente ya, ya me, me volvió a reconocer que pues, a fin de cuentas nos debemos al, al público nos debemos al público, ellos son los que pagan por ver las peleas, son los que, los que pues llaman a, a pues que se, se y exigen esas peleas. Entonces, pues estoy contento de estar de regreso, mejor como campeón mundial.
2: Oscar, a mí no me engaña nadie eh, la combinación tuya de intensidad y el leitmotiv que tiene Eddie Reynoso de manejar el contragolpeo fue lo que hizo exitoso esta combinación eh, cómo te escondiste, cómo generaste espacios, cómo fuiste veloz, e intenso cuando tenías que serlo, abrazabas a Miguel también para sacarlo un poco de esa zona de distancia donde se le complicaba ayer habló Miguel Berchel y decía que le pudieron haber pasado mil cosas, que respetaba mucho tu victoria, pero él quiere revancha ¿platicaste con Bob de esa posibilidad o, o ya estás pensando
6: en otra cosa. No, la verdad que no hemos hablado de, de una siguiente pelea con ningún otro rival, ni, ni con Alacán Shed, la verdad mira mí no. no me gustaría pelear con Alacán Shed, creo que dejamos claro que soy un boxeador claro. superior a él, con todo respeto pero depende de lo que, la, que la, el público quiera, el público veo que la gente quiere, quiere ver pelear con yerbonta quiere ver pelear con Shakur Stevenson, eh, creo que esos son los, do, los dos nombres que se mencionan más entonces, lo que la, el público quiera, yo estoy dispuesto yo soy el campeón ahora, entonces como repito, tengo un gran compromiso de ahora pelear con, con los, los las peleas mandatorias o unificar el título con otros con otros campeones quiero dejar en claro que no le temo a ningún boxeador especialmente la, al boxeador este Shakur Stevenson que anda pues hablando de más diciendo que le tengo miedo no tengo miedo a enfrentarme a ningún boxeador simplemente vamos buscando las mejores peleas que el público quiera ver ver esa, pues adelante. Si me quieren me pelear con Frampton o con Jermaine Herring, o con José Díaz, con que el público quiera, con el, el público manda. Quien quiere verme pelear, yo estoy dispuesto a, pelear, a enfrentarme con él.
2: Pero te mantendrías en superpluma o, o piensas de repente arriesgar, vía Teófimo, feliz de ver lo que estaba pasando, pero ligero es una posibilidad también.
6: La verdad que me siento muy bien. Ahorita aquí empezó Super Pluma. Tengo ya tres peleas en la división. Me gustaría unificar. Como me va indicando el cuerpo, ¿no? Sí, me gustaría en algún momento experimentar y brincar a las 135 libras. ¿Para qué? Para tratar, tratar de lograr lo que ellos los hicieron, ¿no? Este, lo que Julio César Chávez hizo, lo, lo que Juan Manuel Márquez hizo, Eric Morales hizo, incluso Travieso Arce. Digo, todos ellos brincaron divisiones y se coronaron. Entonces, para llegar a, a estar en la lista que tanto quiero llegar a estar, en los mejores boxeadores mexicanos de la historia que es un camino muy largo imposible pues tengo que subir de división en algún momento que también lo tendría que ser rápido ¿no? Si tengo 30 años no me estoy haciendo más joven eh, sabemos que es una carrera corta entonces tengo que aprovechar mi juventud por eso es que quiero pelear más seguido este año pelear otras dos veces más para, pues, para, aprovechar, para aprovechar el tiempo quiero tener arrepentimientos en la vida decir que hubiera peleado cuando tenía 30 años hubiera aprovechado más el tiempo mi juventud entonces estoy, estoy aquí para pelear con los mejores ahorita
2: Oscar qué clase de recibimiento no. Eh, tenemos un rato que no veíamos algo así la gente te recibió con júbilo con orgullo con mucha pasión eh, te, te vi sonreír te vi feliz estallaste de felicidad algo que hace un tiempo no pasaba no
6: no pero pues la verdad que es un sueño hecho realidad ahorita con lo que estoy diciendo quedaban prácticamente los dos días que no puedo dormir no sé si es la adrenalina no sé si es la emoción de por fin estar de regreso como campeón mundial, eh, estar con mi familia, quiero aprovechar el, el tiempo perdido que estuve fuera de, fuera de mi cumpleaños fuera de cumpleaños de mi familia navidad, año nuevo día de regreso, estuve, estuve ausente por tratar de cumplir mis sueños y lo logré entonces ahorita quiero aprovechar todo el tiempo no he podido dormir, entonces llego y, y mi, me reciben mi gente en Nogales con los brazos abiertos es, es tradición en Nogales, pasear, pasear a un nogalense que viene de un triunfo en la bombera, entonces seguimos la tradición de que estamos en una pandemia y la gente aún así pues llegó a, a recibirme entonces se siente el apoyo de mi gente se siente mi gente, el apoyo de mi gente siempre lo digo en todas mis peleas puro nogales y la gente pues se emociona y es contento estar, de por fin estar con mi gente
2: Oscar para terminar eh, platicaste con Eddie hablaste con Canelo de, de, de estas de esta de, de este triunfo y bueno Canelo le toca ahora este fin de semana también
6: sí hablé con con ambos obviamente hay tiene tiempo más que para estar con los boxeadores entonces yo eso se lo agradezco y, y pues le metemos mu muchas ganas en el gimnasio entonces Eddie me hablamos de, de, de también nos salió la estrategia que tanto entrenamos en el gimnasio y Canelo pues me habló el día de la pelea el día después de la pelea y, y incluso también el fue por la mañana pues volviendo a felicitar fel felicitarme que se, si se quedó ronco de tanto que tanto que gritó y pues contento porque todos vemos las ganas que le metemos en el gimnasio tanto como yo veo cómo entrena el Andy Ruiz, el Canelo, el Ryan, el Rey, pues todos le echamos ganas. Entonces compartimos la felicidad como equipo y ahora sigue el Canelo Álvarez. Yo estoy seguro que, que Canelo va a ganar. ¿Por qué? Porque es un peleador muy disciplinado. No lo digo porque sea mi compañero del gimnasio. Lo he visto con mis propios ojos. Terminó de pelear su última pelea y una semana después ya está entrenando. Eso es el, el, el ejemplo que. que todos debemos de marco como boxeadores que, que, boxeadores que van iniciando si un campeón lo está haciendo, pues uno que va empezando también hay que seguir entrenando hasta que cumpla sus sueños y cuando aún cumplas tus sueños tienes que aún, aún ser disciplinado
2: y seguir entrenando y, y, y manteniendo la disciplina. Perfecto Oscar te agradezco muchísimo este contacto, te mando un gran abrazo, felicidades de verdad, salúdame al cocodrilo, no le vayas a dar claro, una par... piel, ni un ni ningún
6: brazo de <risas> tu parte, de tu parte Carlitos fuerte abrazo, siempre es un placer estar, hablar contigo.
2: En verdad, muchas gracias, abrazo gigante a la familia, cuídate mucho
7: Si no sabes que el
1: Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa 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 Estás de campana a campana Esperamos tus comentarios arroba el zarce Aguilar, arroba innaki arzate y en arroba tu radio
2: Señores, de vuelta. ¡tip, tip, tip! Vamos ahora con el hombre, el insider número uno, Bubble in the Bubble, que se encuentra Ya Cambiamos el tema. Desaparece Oscar Valdés, desaparece Miguel Berchel y caemos a la pelea de esta semana en Miami. Bienvenidos a Miami. Mira nada más qué chulada.
3: Ah, Oye, por te veo favor.
2: bien. Te veo, te preparaste para el combate y aquí te veo trabajado, ¿eh?
3: De, de hecho, uh, platicando con Munir Somoya, me decía que si, quiere, que si quiero mañana una sesión de trabajo en el gimnasio, ¿eh? me decía venga te ponemos y si ya pude con Andy Ruiz que también tenemos ahí plática con Munir Somoya, Dado Caso, Charlie, si usted quiere escucharla dice que Dado Caso podemos unos kilitos de, eh, de menos. Ya. Darle, ya, ah, miña, cara.
2: mira, mientras, mientras no te vayan a poner algo para colgarte, no,
3: no, no. Eh,
2: pensaría yo bien para decir, denle acá, mi compa No, no, no. no nah, nah.
8: Nah. Oye,
2: ñaqui, cuéntame el ambiente. Eh, no es Mira, yo platicaba con Adriana Monsalve en la jugada el fin de semana y me decía, ya estoy lista para la burbuja. Y yo dije, puta, suena como la party, ¿no? Eh, vénganse, vamos, vamos a echar. Y, y no, bueno, pues sé que no es así pero sí hay una sensación de vivir esta experiencia en la burbuja. Cuéntame, ¿qué vives tú? ¿Cómo lo sientes? ¿Es la segunda o tercera ocasión que te sucede? Cuéntame
3: es la segunda ocasión mi Charlie y de hecho del aprendizaje de la okay. primera lo he de decir eh, llegamos, llegando al aeropuerto sinceramente nada más nos trasladamos al hotel donde todavía no estaba montada la burbuja de Match Unboxing eh, a las 5 de la tarde del domingo eh, se empezó a organizar lo que es el tema de la burbuja pero anteriormente te soy sincero fuimos a comprar suplementos fuimos a comprar chuchulucos a uno que otro refresquito porque mi Charlie ya habíamos aprendido de la primera sinceramente en San Antonio Bien. donde Bien. sí, sí, sí ahí sí ni la rutina de munir ni el ejercicio, ni el cardio ahí la verdad, amarrarse la boca y eh, era no comer nada Bien, niña, aquí me encanta.
2: Y, y
6: fuimos a... Exactamente,
3: bueno, es, parte, es parte de la experiencia. Sinceramente, Charlie, ya vas aprendiendo, es parte de la experiencia. Y ya ahora que, que comenzó, re, regresé a, al hotel sede, ya aproximadamente a las 6 de la tarde en la zona de Brickley, en la zona financiera de Miami, es donde nos encontramos. Y regresando es cuando ya vi a la gente de Match Unboxing montando ya la burbuja. Es decir, al momento que ingresabas al lobby, ya estaban dos, eh, dos eh, representantes de seguridad con, el, con tu lista, te apuntaban y te daban lo que es esta dinámica, el brazalete rojo que te mandaban a cuarentena estar en tu habitación, ahora la ventaja mi querido Charlie, es que hay un menú donde tú puedes pedir, ya no estás expuesto y a expensas del de, de que sí, no, no, de que te mandaban la ensaladita, eh. de que te, no, no, no aquí ya por lo menos una, una hamburguesita una pizza, algo, algo ya que haga cuerpo <risa> para el vómito después ¿no? dirían Bien. Ah. <risa> y, es parte, y es parte de la experiencia mi querido Charlie, porque, porque el lunes ya se realizó la prueba PCR y ya eh, continuar durante el lunes la cuarentena hasta la noche que bajamos por la pulsera verde tras registrar negativo, es una experiencia que la verdad en un principio se vuelve tediosa por el tanto tiempo de estar en la habitación, eh, estás tal vez en algún momento ansioso por platicar con alguien, no tienes con quién platicar, aquí la dinámica que hemos tenido es que vía exactamente Te hubieras puesto formas, en, el espejo, ¿sí, platicar? en el espejo y
2: entonces, <risa> hola, hola, ¿cómo estás? Oye, qué lindo, bien, te vemos del gato. Buena sesión, exactamente.
3: Funciona. Una sesión, exactamente, <risa> para no pagar esa, un, un psicólogo ahí, un, un terapeuta. No, pero bien, es parte de la experiencia y, y yo muy animada, Adriana, los, los, los apreciaba en la jugada desde acá. Eh, ¿Cómo le decías? Que te invitara invitar a la burbuja, ¿no? Invítenme
2: a la burbuja. Caray. Es que suena como que va a caer, va a caer espuma, luces. Y <risa> sí. yo decía, a mí que me gusta el pinche jaleo y me dejan fuera. Ah, no se te nota. Taculei, taculei, Pero bueno, aquí yo hago mi chamba, yo, yo tengo que
3: vender ah, y... Mi chamba. Y es parte de, de la experiencia, exactamente, es parte de la experiencia que quiero ver a ver cómo, cómo se siente Adriana Monsalve, porque eso sí me comentaban que es muy diferente a la burbuja de la NFL, sinceramente no era una burbuja la de la NFL, solamente eran esporádicas pruebas PCR que se realizaban, y que de hecho o sea, me podían andar a la calle, sí, claro, sí, pregúntale a Gina, andaban por ahí en los shoppings y todo, ¿no? ah no, pero aquí sí estamos oh,
2: ya ahí no me meto, carnal. Yo, yo no, no, no. No,
3: no eso, eso nos dijo. Eso nos dijo. Eso nos dijo. Porque hoy... Ah, bueno. Cual, okay. sí, 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 Es eh, con conocimiento de causa.
2: Fíjate, te tengo que decir una cosa. Creo que este Aberchel Valdés, perdón que regresa al tema, fue la última opción de la burbuja de Las Vegas. Ya a partir de la próxima, ya se abre un poquito el panorama. Estados Unidos lo está haciendo muy bien. Imagínate, están, están vacunando a un millón quinientos diario. Qué costa, qué velocidad. Nosotros creo que llegamos a 12 mil. ¿Y, bueno, ¿Y las que van a llegar? Creo llegando. que nuestra... Cuando levantemos, nuestra, cuando levantemos nuestra burbuja, yo voy a tener como 70 años, pero no hay pena. ahí vamos, está, está chido. Este, en fin, eh, oye, Yaki, cuéntame entonces eh, el proceso de la presentación en el Estadio de Miami, que lució perfecto. La verdad es que, eh, oye, yo le preguntaba a Adriana, y creo que te lo pregunto a ti, eh, tú tienes este antecedente boxístico de hace muchos años, yo le decía, la neta es que Abney Gildirin sí es como un fantasma, es un enigma. ¿Por qué lo hemos visto poco? Porque los rivales, los rivales chingones que ha enfrentado, Andrew Rail y el caso también de Chris Evan Jr., los más importantes contra ellos perdió. Es decir, boxeadores medianos, la neta. Y, 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 y dos años de ausencia, no uno como se manejaba, dos años de ausencia, te hablan un poco de que Canelo sí está por encima. Mira, eh, en ocasiones nosotros tenemos que ocupar lo que hace Canelo y ocupar lo que hace el rival para generar el antagonista del protagonista. Pero cuando ves estas diferencias, dices... Y, y de repente recurren al recurso de decir, bueno, Chávez con Frankie Randall, pero Chávez era bien pedote. Y bueno, pues el caso de Canelo no. El caso de Canelo está, se prepara, está consciente, se mete... Yo no veo una rendija donde a, a, eh, a mi pueda hacerle algo. Sí veo que es más alto, casi de mi estatura, un buen tonelaje, se ve con, con densidad, pero el músculo a veces no pesa en una pelea este aquí.
3: De acuerdo, eh, yo creo que es la gran diferencia en comparación de las otras ocasiones que he apreciado a Avni Dirim. está mayor trabajado, mayor tonificado en este aspecto el boxeador turco, el retador mandatorio al centro del Consejo Mundial de Boxeo, es la gran diferencia, nos comentaba Joel Díaz que le agregó a este trabajo físico la velocidad tratando, obviamente mejorar un poco la velocidad de Dirim, algo que al día de hoy ya es complicado por la forma y el estilo de boxeo que viene manejando el turco pero que eso es parte fundamental y la resistencia que nos pueda mostrar obviamente contra Saúl Canelo Álvarez que es eh, claro, es enfático, irá por el knockout, el mismo Gildirim sabe que no se puede ir a decisión, porque la decisión le daría la victoria a Saúl Canelo Álvarez por el desarrollo, por la capacidad deportiva y de competitividad, y es por ello que también Eosovia, en el equipo de Joel Díaz y Daphne Gildirim, solamente piensan en ir por el knockout. No veo muy complicado, obviamente, pero más allá de eso, las cualidades de, de Gildirim serían la resistencia y la agallas, siempre ir hacia adelante, y yo creo que será un factor para que Canelo, en ese momento, que vaya a adelante,
2: lo va a encontrar y lo va a mandar a la ruta Sí, fíjate que yo veo eso mismo, es decir ¿te acuerdas esta canción de ay, eh, cantantor mexicano, muy bueno, él um, el que cantaba Silverio Pérez ay, cómo ah, se me puede haber ido, me encanta este, el corrido de Silverio el corrido de Silverio Pérez, más que corrido Silverio, es, sí. un, es una muy buena un paso doble un, un paso
3: doble,
2: un paso doble claro, sí. claro, claro, ay, cómo se me puede ir el nombre, fue un nombre este, ahorita también Sí, a mí también, ahorita regresa. Eh, ayer hablaba con mi suegro, Zoom también, hicimos una cita ahí porque ellos andan disfrutando Acapulco y yo aquí chingándole, ¿no? Entonces me, me, me contamina escucha esta, este, ya, está buenísima, y ya nos puso a cantar un poquito y demás. Y habla un poco de la fiesta brava, del de, de, de galante torero que es Silverio Pérez, eh, porque bueno, que fue Silverio, y su hermano Carmelo, que terminó corneado, y el caso de Silverio, el gran manejo del capoteo, yo veo algo así, veo un Miura contra un, un elegante del boxeo, un defensivo del boxeo, y creo que me lo va a cansar, creo que Canelo lo va a estar trabajando, le va a estar capoteando, le va a estar metiendo combinaciones este, largas, porque la espalda ancha de Canelo, sus brazos largos, hace, y veo a Gildirín con, con brazos más cortos, es decir, tú lo ves en amplitud de espalda, no es tan amplio como Canelo, y creo que eso lo, lo estudia y lo trabaja muy bien y de Reynoso, le, le va a estar metiendo las manos, le va a estar pegando, y cuando él quiera va a empezar a atacar, siempre, ustedes observen y fíjense, y si me estoy equivocado me dice, ¿sí aquí? pero por lo menos en las combinaciones de Canelo, cuando suelta tres golpes, una va al cuerpo, una siempre, o sale con izquierda o mete una derecha recta justamente hacia, hacia el cuerpo. Y eso se va acumulando. Todos los golpes en el boxeo son acumulativos, pero en el, en el cuerpo se sienten más. Y eso me va a ayudar, a mí al menos lo, lo estoy pensando en mi, en, mi, en mi cabeza, estoy preparando mis escenarios para la, la narración, y creo que eso le va a ayudar al combate. Poder describirle a la gente esa elegancia que tiene Canelo para manejar su distancia, para, para tener es, esas opciones. Creo que el Consejo Mundial de Boxeo debería poner un punto de reflexión y decir... Tengo que apostar porque el uno del mundo que va a enfrentar al campeón del mundo sea competido y, y no tenemos que andar rebuscando y dándole vueltas y maromas hasta parecemos políticos mexicanos sí. diciendo ¡no! Esto no es el, el, el Penosamente hay una gran diferencia importante, ¿no? Pero bueno, ay, ¿cómo se llama este canal? Eh, Miguel Aceves Mejía. No. no, 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 no,
9: no. no, no, no. Espérame, es, espérame, espérame, espérame. Este, el flaco, el el
2: flaco de Agustín Lara. No, no, ese es Agustín Lara. Espérame, ahorita te digo, este. <risa> Silverio Pérez, Canción. ¿Cómo se me puede haber olvidado si es algo que me, que me encanta a mí? Este. <risa> Javier Solís. Ah, Javier Solís Javier Solís Silverio que esté en el cielo ah no, también está en el cielo pero bueno, en fin, me estaba yo acordando oye Iñaki, pues que no, qué, qué, qué le a usted, qué, qué sacó para, para la gente, para la fanaticada cuéntanos, platicaste con quién claro, o en lo
3: que fue la llegada de los boxeadores oficialmente, porque ellos arribaron el domingo por la noche, la mayor parte de la cartelera ya ingresó a la burbuja el domingo por la noche, pero como parte de los protocolos mi Charlie de toda la semana del combate se realizó la simulación de el arribo de los pugilistas. En principio con Abnigil Dirim y Joel Díaz, parte de lo que es la estrategia que tiene Joel Díaz para enfrentar a Saúl Canelo Álvarez y de lo poco que habla en inglés y se puede expresar Abnigil Dirim, aquí lo vamos a escuchar, especialmente dice que ¿por qué no? Tiene la posibilidad de poder derrotar a Canelo y que es el, el mayor logro que pudiera conseguir tanto para él como para su nación.
1: Estás de campana a campana.
9: Joel Díaz, el cariño que te tiene Abnigil Dream ya nos comentabas en tu paso por Turquía. ¿Cómo, es el, ¿Cómo está el equipo ya en la llegada oficial?
10: Pues gracias, hoy estamos aquí, ya las palabras sobran a este punto, ¿no? Este, no, esto es lo que es muy agradecido el muchacho, fíjate que es muy, muy humilde, muy agradecido por todo lo que se ha hecho con él. Este, él confía mucho en mí, este, él depende mucho de mí y dice que yo le cambié su vida, ¿no? Porque aprendió cosas que en muchos años no había aprendido. Eh, se siente listo, se siente preparado y, y viene
9: pues, motivado por esta pelea. ¿Qué le mejoraste fue él en este momento después del trayecto que tuvo y que ahora tiene el derecho para ir por el título?
10: Pues aparte de inculcarle confianza, este, le mejoramos un poco de, de trabajo de defensa obviamente todos lo conocían como el robot, ¿no? porque era muy frontal iba, iba hacia el frente nomás sin, sin, sin técnica, nomás a intercambiar ¿no? ahora ya es un poquito más inteligente, ya mueve más un poquito la cintura más inteligente en lo que son las entradas y salidas que son cosas que nos dio tiempo a preparar en el tiempo de la pandemia comenzando el año pasado pero aparte de eso, ya todo lo demás ya, ya se quedó atrás, el trabajo difícil ya se quedó en el gimnasio, ya nomás estamos aquí más que todo preparándonos para, para el día del sábado ¿Cómo importante es para
9: ti este fight contra Saúl Canelo Álvarez?
8: ¿Cómo how, how importante es el fight para yeah, ti? Sí, lo importante para mí es is... This fight is big honor for me, you know. Is for my country, for all, for my all fans, you know. Is I'm very happy to be here. Uh, it's show time, baby? It's show time.
9: So it's a possibility you have to to win the the title against Canelo. Do you have that possibility?
8: Why not? if mm -hmm. you see, we come you come to here, see, we are we, we are team. My team is strong. My mm -hmm. It's showtime time for me. It's I believe in my, myself. I believe in my coach. Why not? Why not, bro?
9: Finally, uh, some words for Ahmed Owner, an uh, important part of the, of the group, of the team. What can you tell to
8: Ahmed? I don't talk to, too much, but uh, coach knows everything. You know, coach knows everything. She, we, we will see in Saturday. My 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 coach, my father knows everything. I don't talk too much, too, too much. But uh, I'm able to be here. Is I feeling better? I feeling good. Is I think like everything uh, will be good. It's showtime, baby. You know? uh, I
9: perfect, Garni, Thank you very much. Gracias,
1: coach. Thank you. Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios Arroba el Sarce Aguilar Arroba Inaki -Arzate. Y en Arroba TVN Radio
2: Oye, Joel Díaz, ¿qué te dice? Mira, yo le tengo un gran respeto a Joel eh, Lo visité en Palm Springs, donde está su base Su, su, su zona de, de, de trabajo cuando, enfre cuando enfrentaba justamente Timothy como a Pacquiao, Manuel Márquez y sabes qué, me encantó la forma de entrenar de Joel Díaz. Eh, eh, supervisa, este, de repente, ¿sabes que me llamaba la atención? Se tapaba un ojo, el ojo que tiene lastimado, para poder y se subía y manopleaba. O sea, es un hombre que se salía del cuadrilátero pero también para ver lo que hacían sus, sus boxeadores. Y el caso de Timothy Bradley, uno de los mejores, sin duda, en la elite del boxeo, campeón del mundo, me gustaba lo que hacía. Que, creo que la neta sí fue un robo contra Pacquiao, pero bueno, contra Juan Manuel Márquez, sí. estuvo a punto de mandarlo a la lona. Pero bueno, en fin, eh, le tengo ese respeto a Joel y, y creo que él sabe que un poco a Canelo rompería
3: muchos paradigmas y se va se votaría hasta hasta otra zona qué te dice Joel cuéntame él está convencido de que Abni Dirim puede dar la campanada y esto dependería también mucho en el desarrollo del combate que pueda tener con Saúl, aunque también tiene el conocimiento de causa de que ellos llegan, como lo que como lo señalabas en algún momento en, esto, en este espacio, llegan como el underdog, con la mínima posibilidad de poder derrotarlo, especialmente por la calidad de comp competitividad de Saúl Canelo Álvarez, y es ahí donde Joel Díaz dice también, si yo no conociera bien las cualidades que tiene Abni Dirim sinceramente me hubiera quedado en California y no hubiera viajado hasta Turquía, dice, para ello tengo la posibilidad económica de hacerlo, no me llamaba la atención conocer Turquía, sino la verdad Avni Yildirim, lo quiero conocer lo quiero trabajar bien, lo quiero enfocar en lo que es este reto con Saúl Canelo Álvarez, y él está centralizado sabe que pueden dar la campanada, es complicada mi Charlie, es complicado para darlo, pero está muy centralizado uy, y que puede uy. convertirse en un histórico si es que da.
2: Sí, bueno, pues ahí está un poquito el planteamiento, caemos a los Personajes principales, tanto Eddie Reynoso como Saúl Canelo Álvarez, ¿qué te dice? Fíjate, yo platicaba con mucha gente y me decía, ah, es que ¿cómo habla el Canelo otra vez? Le digo, ¿sabes qué? Yo creo que llevo 40 años viendo boxeo y, y, y hoy tengo que aplaudir, la neta, a este eh, equipo extraordinario de mexicanos que está trabajando por mantener el nivel del boxeo mexicano como lo está haciendo. Ahí está Eddie Reynoso, está Oscar Valdés Está también, por supuesto, el Pantera Neri Está eh, Andy Ruiz Está Ryan García y el propio Canelo ¿Y por qué lo digo? Porque Vean lo que está sucediendo justamente En el boxeo mundial, los mexicanos Son los que dan, están dando la apuesta, la forma y, y tener el mejor libra por libra del mundo Yo viví, eh, Iñaki, la época de Chávez Y la verdad te tengo que decir Que fue grandiosa, esta época estaba Marcada para, para Mike Tyson Y Mike Tyson se va a la cárcel y como que de repente este, eh, Don King ¿Sí dijo... Queda? ¿A quién, quién queda y aparece Chávez y Chávez es recibido por el mundo del boxeo de gran manera porque, porque cambió mucho las tendencias las épocas están hechas así Mohamed Ali con gran boxeo, moviendo las piernas picaba como abeja, ¿no? y, y, y se movía como, un, como una bailarina, dice más o menos el refrán, y, y del otro lado aparece Sugar Ray Leonard, y después viene Roberto Urán y de repente aparece Chávez y aparece Chávez y lo hace con eh, muchos golpes, teniendo un, una base de trabajo en el espectáculo. Es decir, que la gente voltea a ver el espectáculo y de repente aparece Manny paqueado, la intensidad, la potencia, la velocidad, lo súper espectacular. Y de después eh, Floyd Mayweather tiene su momento y ahora está el Canelo Álvarez, un mexicano diferente, un mexicano que, que ha empezado a jalar al extranjero para decir esta es la propuesta a mí sí me llena. A mí, yo he sido muy crítico de muchos boxeadores y he sido crítico con Canelo fuertemente. Y, y de hoy tengo que decir que las condiciones, después de lo que hizo con Carlos Smith, apuntan para ver a un hombre que tiene mucho futuro todavía dentro del boxeo. Cuéntame qué platicaste con ellos.
3: Canelo muy enfocado en lo que son los récords, lo que son las marcas. La verdad, en el tema deportivo está en óptimas condiciones. Por ello, también aceptó enfrentar a Nigel Dirim, a pesar de que era una, una responsabilidad y una obligación después de obtener el título. Él está muy descentralizado en ser un hombre de récords y dejarlos para la historia del boxeo mundial. Y la, eh, enfatizó mucho en el tema de que es... El único boxeador latino, y eso lo, lo, lo logró ante Calum Smith, en conquistar tres cinturones de, de Ring Magazine, una prestigiosa, presti, una prestigiada revista claro. de boxeo. Y en esos se enfocan Saúl Canelo Álvarez, más allá del tema deportivo, dice: 70 días fueron suficientes para entrenarme, 70 días fueron suficientes para poder pensar en enfrentar a Nigel Dream. Obviamente no demerita a su rival, sabe que puede, puede, puede complicarle en algún momento, pero sabe también. Que puede derrotarlo en cualquier momento durante el combate. Saúl está muy descentralizado en el tema de números, en el tema de marcas, eh, especialmente en deportivo, porque pues ya vimos que, por lo menos económicamente, mi Charlie ya se compró un carrito de 4 millones de dólares. No, no. no.
2: ¿Donde, donde mi abuela decía, donde lloran está el muerto, hijo. Pues sí, sí. Así como ¿Eh? Tiburcio, que se ve que está,
3: mira. ¡Ah, qué pasó! ¡Ah, oh, no, no, mi Charlie. No, pero todo no, tranquilo. Todo potasio, ¿no? ¿no? Claro, claro, desquitándolos un poco. <risa> no, Perfecto. y ese, ese es el Saúl Candelo Álvarez que vemos en, en estos momentos. ¿Te parece si lo escuchamos? ¿Escuchamos a
2: los dos?
1: Estás de campana a campana.
9: Saúl, 13 años después regresas a esta ciudad, ya como un boxeador consolidado, campeón del mundo. ¿Qué sentimiento hay en el equipo? No,
11: me siento muy contento, la verdad que es un honor venir para para Miami y poder abrir una plaza, una plaza más para grandes peleas, grandes eventos. Y ahora como el mejor, pues me siento muy contento, muy orgulloso de estar aquí en Miami.
9: 70 días de, entre pelea, una pelea y otra contra Callum Smith. ¿Cómo se encuentra el cuerpo? Ayer le comentabas a nuestra compañera Adriana que es un año de cuatro peleas que tienes pronosticado. ¿Cómo se encuentra?
11: Pues es lo que queremos, ¿no? Ojalá se pueda dar la oportunidad. Eh, eh, me siento muy bien, me gusta estar activo, me gusta estar en el gimnasio, entonces pues que más que peleando La preparación en este lapso de 70 días para enfrentar a Abney Yildirim, ¿cómo se fue planificando? Saúl? Pues prácticamente ya tenemos la preparación de la, de la pelea pasada prácticamente nos preparamos mes y medio, un mes para, la, para el estilo de, de Yildirim y, y pues estamos listos
9: ¿Qué detalles fueron los que se estudiaron de Abney Yildirim para lo no, que es esta es, pelea?
11: Él es un peleador fuerte que va hacia adelante, que aguanta y, y que va pues, siempre hacia adelante ¿no? o, a, presionando a sus rivales y eso fue lo que lo que trabajamos.
9: Eres un hombre de marcas y recientemente recibiste el tercer cinturón de The Ring, convirtiéndote en
11: el primer latino en ostentar tres cinturones. ¿Qué sentimiento te genera esa parte, Saúl? No, pues me siento muy orgulloso porque al final es lo que quiero, seguir haciendo historia y me siento muy orgulloso de tener un logro más en mi carrera. Hablabas de la 168, ¿es el con la continuación del camino por los títulos, Saúl? Sí, esa es, esta es, eh, continúa y obviamente este es el camino que, que estamos agarrando, tengo que hacer esta pelea porque si no pues me quitaban el título de las MMA y lo que quiero es unificar y y por eso lo hicimos en febrero y en mayo pues ya estaremos hablando de, de pelear con otro campeón en, en la 168.
9: Recientemente comentaba el Dream sobre que ellos eh, para ganar hay que noquearte. ¿Qué hay al respecto, Saúl?
11: No, pues claro, no cao yo creo que no deja dudas, ¿no? Pero pues del dicho al hecho hay mucho trecho y pues le falta una larga noche.
9: Inspiración lo que está pasando en el Canelo Team con la obtención del título de Oscar Valdés eh, ante Miguel Alacán Berchel. ¿La llamada que
11: tuviste después cuando le das los detalles que estaba todo el equipo viendo? No, yo me siento muy orgulloso de mi equipo, me siento muy orgulloso de Eddie de lo que ha logrado. Me siento muy orgulloso de Oscar que es un peleador que trabaja mucho, es un peleador con mucha disciplina y que se merece lo que le está pasando.
9: ¿Qué ilusiona en estos momentos a Saúl? Más allá de los récords, de los cinturones, ¿qué va más allá en, la, en el humano, en el deportista, Saúl?
11: No, pues a mí me ilusiona todo esto, me ilusiona seguir haciendo historia, me ilusiona seguir conociendo otras cosas y yo soy una persona que, que se mantiene motivado, que se mantiene queriendo ver otras cosas para seguir haciendo historia y pues aquí estaré un, un buen rato si Dios quiere.
9: Raúl, para rematar, la invitación
11: para el próximo sábado, si no las puedes otorgar, por favor. Sí, así es, gracias a todos por todo el apoyo que me han brindado y espero este sábado disfruten conmigo otro triunfo más. Estás de campana a campana.
9: Eddie Reynoso, han sido meses de intenso trabajo. ¿En qué momento estás? ¿Cómo te encuentras?
12: Muy contento, este, muy feliz de todo lo que me está pasando con mis boxeadores, del éxito que hemos tenido, el reconocimiento de, de la gente del boxeo, que es lo que, más, lo que a veces más te cala, que no te reconozcan, pero pues gracias a Dios este, y al esfuerzo que han dado mis boxeadores, estamos creciendo y me siento muy contento.
9: ¿En qué parte del legado vas en estos momentos? ¿Cómo te sientes en esta historia que has marcado en el boxeo
12: mexicano? Pues más que nada creo que soy joven como entrenador eh, eh, relativamente, eh, me ha ido bastante bien para la edad que tengo, ya, ya este llevo un buen trecho avanzado, pero creo que, que lo mejor está por venir, estoy ganándome un prestigio en base a trabajo y, y esperemos seguir adelante, cosechando triunfo, haciendo las cosas de la misma manera. Fin de semana de Saúl Canelo Álvarez, el tercer reto que tienes por delante.
9: ¿Cómo encarar a Fni Dirim ¿Cuál ha sido el estudio que se ha hecho en la esquina?
12: Es un peleador fuerte, un peleador este que aguanta golpes, que tiene buena pegada. Hay que empezar a trabajar desde el principio, como lo hace Saúl siempre, este, trabajando su llave, estar forzando la pelea, estarlo estarlo este, presionando y, y pues tratar de ganar la pelea. Hicimos todo lo, lo mejor en el gimnasio y esperamos ganar el sábado.
9: ¿Cómo fue la preparación con 70 días de Calum Smith, ahora Avni Gildirim, Un lapso que se más o menos equivale a lo de Kermit
12: Centrón en algún momento. ¿Cómo sí. fue esa preparación? Sí, así es, pues como siempre cuando tienes un deportista... Eh, disciplinado, un deportista responsable es fácil, Este joven, creo que no, no hay ningún problema para, para tomar peleas tan, tan seguido, ya está acostumbrado, así empezamos eh, al principio de su carrera y venimos muy bien preparados, enfocados, contentos, muy motivados para, para seguir creciendo, para comenzar el sábado con el proyecto que tenemos para, para septiembre también, que hacerlo un campeón unificado y el primero en México. Eh, me siento muy contento y, como te digo, con mucha ilusión de, de, de lograr ese objetivo. Y el primero en ostentar tres cinturones de Ring Magazine, ¿no? Así, es. Así es, el primero este latino en ostentar este tres de Ring Magazine. Hay muchas cosas por ahí que ya hemos logrado, pero esa es una de las que nos falta y pues vamos a, a conseguirlos si, si Dios nos da licencia.
9: Después del sábado se habla de que estará aquí el próximo rival de Canelo, Billy Joe Sanders, ¿qué hay al respecto, Eddie?
12: Sí, sí, este, ya tenemos la pelea prácticamente cerrada, ya la arreglamos con, con, este, con más Room, con Eddie Gian, que es el promotor. Hay que ganar el sábado, uno no sabe lo que vaya a pasar, alguna cortada, alguna lesión, ojalá y no, eh, pero pues estamos ya nosotros prácticamente listos para, para el sábado y para la pelea de mayo y, y vamos a ponerle todo el empeño. ¿Qué les hizo firmar con Eddie Hearn por dos peleas Eddie cuando buscaban la agencia libre? Eh, no no estamos firmados con ellos este yo estoy arreglando las cosas de palabra con Eddie estamos este yo lo que le dije que ahorita lo que menos queríamos era firmar ni autógrafos después del problema o después del del, del tema que traíamos de, de demandas entonces ahorita estamos trabajando muy bien. Estamos contentos, muy cómodos y vamos a seguir trabajando con él porque creo que es uno, no es uno, creo que para mí es el mejor promotor del mundo. El aval de Nevada para Canelo Promotions, ¿qué reacción te dio? Eh, muy contento también, otro logro más para la carrera de Saúl, para nosotros como equipo empezar a hacer este eventos, empezar a hacer este copromociones con otros, otros promotores ahí en, en Nevada. Es muy importante también para el boxeo mexicano porque si no me equivoco es la primera promotora que adquiere una, una licencia de Nevada. Lo que representa, ¿qué te ve el tatuaje de Saúl? A ver, detallanos un poquito. Dicen, dicen que ya después de vejez te da viruela, pero no, pues eh, pues hacer un niño de 13 años y llevarlo hasta el mejor boxeador del mundo, creo que, que es algo, es algo muy, muy importante en mi vida. Y pues a la gente que le gustan los tatuajes, ya me gustaron, me lo puse ahí, mira, con mucho orgullo.
9: El concepto de tu establo, Eddie, ¿cómo los definirías con
12: una palabra, es decir, a Julio César Rey Martínez? ¿Cómo lo define? Ah, un tremendo boxeador, este, un ídolo nato, eh, le falta aprender, le falta aprender muchas cosas en el boxeo, pero va, creo que va por un buen camino. Oscar Valdés. Eh, un excelente boxeador, una excelente persona, un atleta al 100%, la verdad, muy orgulloso, me siento de él de, de, de la manera en que trabaja y me siento muy honrado en tener un deportista como él eh, a mi lado.
9: Y rematando estos minutos, eh, agradeciéndote Lo que representó una historia que pusiste recientemente
12: Con tu papá, con el Chepo ¿Cómo te encuentras en esa parte? Volverlo, ¿Volverlo a ver? Sí, pues bien, muy contento, este duré tiempo sin verlo Y la verdad me siento muy contento con mi papá Por él, por él estoy aquí en el boxeo Y también para él van dedicados todos los, los triunfos que tengo Estás de campana a campana
10: Estás
1: de campana a campana Esperamos tus comentarios Arroba el zarce Aguilar Arroba Inaki-Arzate Y en arroba TUDN Radio
2: Oye, quedan citas importantes, siempre el Five Week, eh, eh, a mí en lo personal me llena mucho, me genera una sensación pues, de mucho poder, de mucho empoderamiento, ¿no? Este, ¿por qué? Porque está un mexicano, porque es el mejor Libra por Libra del mundo, y nosotros tendremos la transmisión, a ver quién nos saca, perro, aquí estamos, ya de vuelta, Iñaki Arzate, Adriana Monsalve, está, por supuesto, Leo Riaño, también estará Ricardo López, por supuesto, el travieso Arce, y su servidor, Carlos Alberto Aguilar, Allí y estaremos nueve, 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 nueve de la noche, el sábado en Las Estrellas, en una verdadera cobertura importante, preparando lo que es un año de canelo excepcional. Cuatro veces se puede aparecer,
3: ¿no, Iñaki? Correcto, y de hecho, el siguiente rival, de, en dado caso de salir con la mano en alto, que es lo más factible, eh, sería Billy Joe Sanders. Se habla de que estaría llegando Billy Joe Sanders el próximo jueves a este hotel sede, a la burbuja, para hacer un tipo show, espectáculo, mi Charlie, al estilo de Jenna Golovkin, después de que derrota a Canelo a Julio César Chávez Jr., ¿cómo se aparece? Y yo creo que andará en los pasillos próximamente. Ailey Joe Sanders proveniente del Reino Unido para hacer justamente este tema del show espectáculo, de la promoción y que lo que escuchábamos en de las declaraciones de Eddie Reynoso era enfático en que no firmaron un contrato literal con Matchroom Boxing, sino han sido más tratos de palabra, que les ha gustado la forma como los ha tratado su tocayo Eddie Hearn y es por ello que van de pelea en pelea dice, oficialmente no hay nada firmado dice, ni queremos firmar autógrafos después de lo que pasó con Golden Boy Promotions <risa> dice, la verdad, quedamos Escarmentados, sí, correctamente, Michel. Pues
2: hacen bien, la verdad. Creo que, creo que esos tratos de palabra a veces este, quedan un poquito al, al aire, pero, pero qué bueno que les están respondiendo, la neta. Fíjate, yo, yo hice, ayer entregué un artículo para la revista Caras, uh -huh. eh, ya después te lo comparto acá privado para que, para que lo leas, pero para que la gente lo busque justamente. Eh, y hablaba un poco de eso, el salto cuántico que hace Canelo, como diciendo, me sacuda a todo el mundo, y ahora él, yo te aseguro que en cualquier momento va a empezar a hacer su propia promotora iba a empezar a fungir como boxeador, empresario, promotor, que ya lo estaba haciendo tiempo atrás, pero me da gusto, me da gusto la verdad, porque está pensando en mexicanos más allá de otro tipo de boxeadores, y eso es un impulso para, para, el, para el deporte nacional, sin duda alguna. Iñaki, pues no me queda más que felicitarte, gané bueno, un gran trabajo, lo, lo has hecho muy bien, eh, te encanta, te apasiona el boxeo y eso la verdad lo rescato, eh, tienes esa misma pasión y ese leimotiv por el boxeo, y la verdad es que me, me encanta lo que estás haciendo, estaremos al tanto de ti y de tus reportes, hoy nos toca en contacto deportivo, y después evidentemente estaremos tanto en la última conferencia de prensa, ceremonia de pesaje que llevaremos uh -huh. en vivo para todos ustedes, y después caeremos ya a la transmisión nueve de la noche, Saúl Canelo Álvarez enfrentando a Agni Gilderín, eh, México contra Turquía interesante, estos solo se dan poco, bueno, vamos a, vamos a ver qué sucede. Iñaki, felicidades carnal, abrazo.
3: Al contrario y fuerte abrazo, esperemos tener también a Julio César Rey Martínez enfrentando a MacWilliams claro, Arroyo claro. como parte de la cartelera una pelea que llama mucho la atención ¿eh? Knockout para Julio César, va a
2: ganar el mexicano, creo que MacWilliams Arroyo es más ofensivo, más boxeador, pero si le pegan acá y con la intensidad del chaparrín está interesante la verdad, así que señores tú. tú, tú, tú. <risa> ¡Te vamos te vamos! Se despide. Abrazo, gigante, Iñaki. Excelente trabajo. Nos vemos. Y bueno, en ocho días estaremos platicando. Si usted es seguidor de este podcast, ya de lo que haya pasado justamente en la función. Abrazo, carnal. Abrazo, Charlie. Fuerte abrazo.
1: La campana ha sonado. Los 12 rounds han finalizado. De campana a campana, con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. Carlos Aguilar e Iñaki Arzate regresarán en el siguiente episodio.
4: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble, luego te cuento más. Te quiero.